0: J-WAVE
1: JAMM JAMM News J-WAVE THE PLANET, ave, Jam the planet 続いては最新ニュースにフォーカスするニュース Table ハマスがイスラエル国内を攻撃してから今日で1か月が経ちました。今現在イスラエルによるガザ地区の軍事作戦は激しさを増してイスラエルとガザ地区の死者は1万1000人を超えたと報道されていますそこで今日は改めてこの1ヶ月に何が起きてそして今後どうなっていくのかリスナーの皆さんと一緒に考えていきたいと思います本日は国際ジャーナリストで国際教養大学大学院客員教授の小西克也さんにお電話でお聞きします小西さんよろしくお願いします
0: はい、どうも、小西です。よろしくお願いします。よろしくお願いし
1: ます。まずですね、はい、10月7日のハマスによる奇襲攻撃。この第一報を聞いたときに、小西さん、どんなことを考えました
0: 。そうですね。これ、本当にハマスがやったのかっていうのは、ちょっと疑いましたですね。うん、これ、夏フェスを、その後、いわゆる機銃掃射で襲ってですね。はい、あの、民家に入って、まあ、狼藉を働くと。これ今までのハマスがやったようなそのいわゆる戦術的な動きとは全然違うので、うん、本当にハマスなのかというのはちょっとあの信じられなかったんですね、はい、まあでもこれでおそらくイスラエルの、まあ、例によって10倍返しが始まるんだなと感じをしましたね、今までずっとこれイスラエルは、まあ、ハマスなど、まあ、パレスチナ側の攻撃に対して10倍返してきましたからね。
1: そうですよねあの、イスラエルといえば世界有数の情報技術を持っているのでもう今回のハマスの奇襲も,もう不意打ちを食らったっていうのが本音かなと思うんですけれどもあのハマスの構成員もそのイスラエルの監視ネットワークをくぐり抜けて小西さんがおっしゃっていたようにこう民間人を襲撃して人質を連れ帰るという残酷なものでしたけれどもこれ、イスラエルとしてはこうハマスを過小評価していたという,ふうに分析されます
0: あのこれ、今もう大問題になっていますよね、なぜこれが可能だったのか、あのー、おっしゃるようにイスラエル側の理由とハマス側の理由と両方あると思うんですね、うん、まあ分かりやすいのはハマス側なんですが、あのー、おそらくこれは長期的な戦略でまあ考えていたと、ですから、いわゆるその10月7日ということにターゲットを絞ったのが。なぜかというと、まあ、この例のヨムキプルー戦争です、ね、で第2次中東戦争、1972年のこのマクネ戦争、同じ、一、まあ、日違いなんですけどもね、それを狙っていた可能性がある、でこれを可能にしたのはおそらくイランの革命防衛隊などの工作部隊の支援が長いこと受けていたんだろうと、うん、まあいうふうなのがまあ軍事専門家の見方ですよね。もう1本、イスラエルですけれども、これはごああ指摘にあったように、まあ、2つ大きな点があると思うんですね、1>, はい、まあ1つは慢心、うん、もう1つは組織的な欠陥、はい、でもう1つはそのネタニヤフ政権とそれからインテリジェンスコミュニティー、まあ、いわゆる西軍関係、この3つが問題になっていると思うんですね。ままずというのははこれは、まあとにかくハマスというのはあの大規模なあのイスラエルの,そのいわゆる市民に対する攻撃をする、まあ、意図も事実もないだろうという、まあ、根拠のない、うん、まあでですよねそ
1: こまいいかないだろうと
0: いうと 2>,、うん、2つ目はそのいわゆる組織的な問題でこれはその情報機関がですね、まあ、例えばアメリカの CIA に当たるのは、まあ、ご存知のようにモサドですよね。はいでそのアメリカの n b i に当たるのが、新トというそのいわゆる国内インテリジェンスの組織があるんですが、まあ、この2つ仲悪,悪いんですね、うん、でアメリカも 9.11 の前まではそのいわゆる情報機関の統合する機関がなかったんだけれども、まあ、その後、9.11 が起こったということで、まあ、それをその統一する、そのそまあ、総括する官庁、まあ、を作ったわけですよね。うんイスラエルはそれないわけですねですからそのいわゆるシンデレはかなりその今まで、れこれまで10月7日までにさまざまな言わんと警告を出してきていたんだけどもこれがですねそのネタニヤフまあ極右政権のネタニヤフと仲が悪くてまあ極右政権の方としてもこれをまあ,ある意味ではその閣僚なんかがですねテレビで批判するとかまあ非常にそのいわゆる下から上がってくるインテリジェンスに対しておかしいだろうということを言ってです、ね、で、うん、あんまり真に受けなかったと、はい、いうことがあるると思うんで
1: すねなるほど、まあ、ハマスとしては長,長い間、準備をしていて、そしてそこに。イスラエルの慢心があったからの10月7日ということですよね。うん、そうですね、うん、あのー、今回ハマスとイスラエルというのは、まあ、これまでも何回も対立はしてきてはいますけれどもあのー、今回のイスラエルによる対ハマスの軍事作戦を見たときにこれまでと比べてどういうふうに異なるんでしょうか
0: 。そうです、ね、ですすからハマスがこれほどいわゆる、まあ、1, 人400人の、はいイスラエル市民を犠牲にしたことって過去にはな全くなかったんですね、うんうん、で過去にも2009年、12年、14年、21年ぐらい、はい、まあ4回ぐらい大きなハマスとまあイスラエルのまあ武装闘争ですよね、はい、戦争とは言えないまでもあったわけですが、がうんうん、それはあのイスラエル側のいわゆる犠牲者というのは,要は数十人とか、ですね、はい、まあそれでもまあ人命ですから。あの尊いわけだけども、まあ、何千人ということはなかったんですね、うん、で大きなイスラエルの,そのいわゆる戦略的な対策というのは、そのハマスに対しては、これ英語圏です、mowing the grass という言い方をするんですけども、も、うん、つまりその草を刈るというんですよね、うん、でつまりその芝生、脱そが生えてきたら、うん、生えた分だけ刈、まあ、ったら、まあ、庭はきれいになると。と具体的にはつまりそのハマスというそのテロ、テロ組織はゼロにはできないんだけど。うん、許容範囲に抑えておくというのがイスラエルの戦略なんで
1: すね。はい。デスクを最小にする。うん。うん、だ、それでずっとこの、ま
0: あ、今世紀からずっとやってきたわけなんだけども、はい、だ、それで。ある意味でうまくいってたわけですよねイスラエルにとってですよ、壁も作ってもう、とにかく閉じ込めちゃって、まあ、南アフリカのアバルトヘイトみたいな形としても、まあ、国際世論としては、まあ、アメリカも大騒ぎはしないしみたいな形でやってきて、まあ、これはです、ね、一説ですけど、今、イスラエルの,、まあ、その政府の批判する人の中にはです、ね、うん、ハマスをネタニヤフは意図的に。増長、まあ、させてきたんじゃないかということが今、言われてるんですね、うんそう、なぜかというと、ハマスが強くなればなるほど、そのいわゆるヨルダン川西岸地区のいわゆるパレスチナ自治政権自治機構と、まあ、ハマスは敬遠の関係にあるわけだけど、2>, うん、2つの勢力が拮抗すればするほど、いわゆるパレスチナの国は作れないんでいよ、うん、勢力が分裂してるから。となると、いわゆるその欧米の国が言っているような、そのいわゆる二国共存のアイディアといいますかね、これはもう、おそらくおじゃんになるんです、ただ、このいわゆる2ステー s ソリューションという二国共存のアイディアを潰すためにネタニヤフは意図的にハーマスを、まあ、強くしてきた、まあ、まああ、いろんなその傍聴があるんですけども。だからそういうそういった戦略が逆に今回、全く裏目に出てしまって、まあ、ネタニヤス政権は、まあ、はっきり言ってあの激怒してしまったと,いうそういう
1: ことですねイスラエル国内でもネタニヤス政府権支持率が落ちていますけれども一方で最近を振り返るとです、ねうん、あの10月29日にはイスラエルが戦争の第二,二段階に入ったと宣言していてガザ地区への地上侵攻を拡大しています。で11月5日にはガザ地区を軍事的に南北に分断したと発表しているわけですけれどもそれに伴っても民間人の犠牲もどんどん増えているわけですよね小西さんはこの,、ね、あの戦争、今後どういうふうになっていくとお考えですか
0: まあこれは、ね、あの本当に、うんうん、僕はまあ一番遠いかもしれないけどもアメリカが変わらないかぎり無視だをかいないと、うんするならば誰がかけられるかとか。国連はご存知のように無力なわけで、うん、おそあのアメリカしかないわけですね。で、そのアメリカがまああのいわゆる。まあプリンケアさん何回も言ってますけども、まあはっきり言って、あの一時訂正だけはやってくれと言ってるんだけど、結局はネタニヤフはそれをまあ蹴ったわけですよね。うん、で、下のこんだけの民間の犠牲者が出ていて、まあ,ある意味でほとんど。そのまあ、これ例えばマレーシアの首相なんかは、広島で起きたと同じことが起きているというのことまで言っている、まあ、そういった状況で止められるのはそのアメリカなわけで、まあ、アメリカも止められない可能性が今、大きいと思うんですね、でただ、国際世論がもう少しまとまれば、いわゆる一時停戦、でその人道的な回廊を作って、少なくとも、あのー、いわゆる人質をあるところまで逃すと、まあ、これ、おそらく今、南部にいるということが。ガザの南の方ですよね、言われているわけだけど、そこにとにかく全員退去させるまで訂正してくれということをいかに国際社会は団結して言えるかという話だと思うんで
1: すね。もう今ガザ地区の犠牲者も4割が子供ですけれども、やはりあの小西さん的にはこの戦争を終わらせるためにはもう誰もが明確な答えはないけれども、やっぱりアメリカのスタンスがやっぱり大事になってくるというふうに僕は、ね、やっ
0: ぱり基本的にアメリカはこの戦後70数年このイスラエルの政策をやってきて誰も疑問に思わなくて、でところが今回、やっぱりねあの若い人が、まあ、ご存知のように、まあ、もうアメリカだけではないですが。まあ東京でもそうですけど、も世界中でやっぱりパレスチナへの声を上げていると、まあ、反ユダヤ主義だと罵しられること、リスクを覚悟してまでもそこまでやっているような人たちがたくさんいるということは、今後10年、20年経ったら、アメリカの世論も多少は変わると思うんですね、うん、そうなってきたときが初めてアメリカの外交的なオプションがもう少し広,広がって、ですね、うん、あのイスラエルのこういった暴挙、これが少、まあ、多少が少なくなるんじゃないかなもちろん、その主権国家ですから、どうしろこうしろってなかなかそれは言えないですけれども。しかし、やっぱり、まあ、年間0 0億円も出しているね、アメリカしか。おそらくものは言えないと思うんで
1: すね。はい。やっぱりアメリカが気になるということですね。で、日本はね、おそ
0: らくこれ、まあ、今、あの。朝、東京のインフラ交換で、その G. セブン大衆会議を。会談やっててね、あの、今日、明日。で、日本がどういうメッセージ、は
1: い、ができるんでし
0: ょうね。だからね。g7 の中でアメリカと。それからアメリカに対しておそらくやっぱり少なくとも一次訂正を強く、やっぱり押し出すようなメッセージをまあ。明日、そのいわゆる作文が出てくるわけだけど、はい、まあどういう表現になってるか？これアメリカと同じような表現だったら、日本のやっぱり意味はないですよね。はい、これをもう少しやっぱり最低限。あの例えば
1: 期間を区切
0: ってね。数日間。の争戦とかですね、そういったものをと盛り込めるかどうなのか、こまあそれがそ
1: のされるということですよ
0: ね。うん、日本の外交努力のまあ審判が出るところじゃないです
1: かね。わ、はいはい、かりました。ありがとうございました。は
0: い、どうもありがとうございました
1: 。国際ジャーナリストの小西克也さんにお電話でお聞きしました
0: 。Jwave Jam the Planet。